0: Men du, hur känns det att vara sparekonom nu då? Nej,
1: äh, men det känns fantastiskt roligt. Jag älskar den här firman. Jag tycker marknaden är riktigt rolig. Det här är ju såklart en livsstil. Eh, och att nu också då kunna få bli sparekonom och bredda sig i, 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 från aktier också till fonder. Jag vet att fonder är sparande. kanske inte är Guds till mänskligheten. Och folk vaknar inte upp på morgonen och känner att det här är busroligt. roligt. Vissa av oss är bitna av aktiemarknaden. Vi fyra som sitter vid det här bordet fonder är ju en fantastisk produkt i termen att man får en exponering mot marknaden över tid och sen så tror jag att ganska många blir lite bitna av aktiemarknaden också. Så att en och annan kan nog ana nu att nu hur ska Niklas få ihop det här med att prata fonder också inte bara aktier.
0: Men är det det som är den stora skillnaden liksom? mellan din håll nu och vad vara spareekonom?
1: Ja men jag skulle jag ska ödmjukt säga att det, såklart det blir mer fonder för grejen är att vi har ju en vår sparekonomroll och jag har ju kommit in på sidan på något sätt som en, en finansiell hustomte först var det content manager och det säger egentligen ingenting och sen så kliar man sig i skallen och så får man förklara i fem minuter vad det innebär och sen tänkte vi om aha vi kör aktieprofil vad är det för någonting då och sen så får man förklara i fem minuter när folk läser i skallen nu blir det väl kanske lite mer tydligt och då blir den mer mediala kontakten och bredda sig att prata om fonder också för det här har funkat så bra tillsammans med Johanna det har blivit naturligt att jag har tagit aktiefrågorna och Johanna fondfrågorna för att hon har kanske i relativa termer gillat fonder mer och jag gillar aktier mer nu blir det bredare så att det här blir ju en utmaning för mig också framåt, vilket är väldigt, väldigt roligt för nu får man ju jag lär mig massor massa nya saker hela tiden men nu lär jag mig kanske ännu mer så, så det är kul att få känna sig som ett blåbär jag är säkert alltid varit blåber, men nu är jag ett dubbelblåbär
2: Det är som man säger fonder är inkörsporten till aktier
3: Till sparande <laughs> Eller hur? Precis. Eller i mitt
2: fall tvärtom Det börjar med en knappnå <laughs> ja, <var> liksom. <laughs> du, du har landat i fonden. Du har mognat och landat i fonden.
0: Ha, vi har med oss gästen, investeraren här ytterligare
3: en gång faktiskt. Ja, men han var ju så populär. Han var så populär, ja. ja.
0: Och sen fick vi lite tekniska problem också som gjorde att uh, vi försökte spela in, men det blev inget.
2: Nej. Och så vi får ta om allt. Med investeraren. Men, men nu har vi investeraren istället. Ja, så, så nu det blir ju. det mycket roligare <laughs> ja.
1: fredagsbord. Jag våldgästar in mig. Och just det som du säger också, jag tycker att det här är fantastiskt roligt för det är fredag. Ni är på plats. Det är riktigt kul när ni är här. Och att det här blir lite grann för mig i alla fall som en en, en AV-känsla. Att man får bubbla av sig lite grann. Det har ju hänt enormt mycket på marknaden och till minst sen vi pratades vi sist. Så att jag tycker att det här är riktigt, riktigt, det, det är mysigt. Vi är mysiga. Det är mysiga, det är. Ja.
2: Det är klart. Kul att ha här, mm. det här i alla fall. Uh, ja, Kalle. Kör på nu. Vad är... börjar vi med? Mm.
0: Ja, nej, men jag tänkte Det är som ju... sagt andra inspelningar. Ja, det är, Så är lite stressad. Nej, <laughs> ni har ju fått öva en gång redan innan. Nej, <laughs> ja, men jag tänkte ju då det här med att vad som förändrade mitt liv som investerare kan man säga. Oh. Och mm. det här låter ju väldigt tungt då. Och det är det också. Så att jag ska försöka göra det väldigt kort bara. Men jag tycker om det här begreppet den andra maskinåldern då. Jag tycker det är ett väldigt härligt koncept. Och det är då av MIT-professorn Erik Brynjöfsson. Uh, svenska rötter som ni har och uh, egentligen då ser ju det här hela den digitala revolutionen som vi egentligen bara står i början av att uppleva nu. Uh, som då innefattar allting från uh, medicinska diagnoser till fjärroperationer till uh, uh, självkörande bilar som man då har hört mycket om i och för sig automatisering, robotisering, big data maskininlärning uh, och sen artificiell intelligens också. Eh, och jag stötte på en liten rapport här av Morgan Stanley faktiskt som jag eh, tyckte var bra. Där de då har listat om eh, 19... Har, har du
3: läst den? Den är nu på 150 sidor. Ja, den jag har, jag, jag har inte Jag <laughs> inte det var jag som hela. printade ut den <laughs> Ja, Jag vet. <laughs> Nej, men jag har i alla
0: fall skummat igenom den. Och de, de 19 champions då är ju... Alltså det är ju bolag som vi alla känner till och i stort sett i alla fall. Det är ju, det är ju Alibaba, och Alphabet, och Amazon, Apple... Eh, ASML, nedländska, stjärn eh, halvledare, eh, underleverantören Dassault Systems, franskt bolag eh, Fanuc, Foxcon eh, Honeywell är med Fanuc
3: är, på det är robot. Är just det, det, robotar är mm. det eh,
0: Mediatek eh, Microsoft såklart det är ju unikt för att det har med så länge eh, Nvidia eh, Siemens Softbank, Tesla och Uber har de då tagit som så här övergripande champions.
3: Men är det champions idag eller, eller kommer det, är det framtida champions? Det här är, eller? Både, det, är det både nu är och, både
2: nu och, och uh, framtida. Mm. För det är lite intressant, det här är ju etablerade bolag. Det är etablerade bolag, precis. Många av dem har funnits jättelänge. Precis. Det är lite häftigt.
0: Men det är också de bolagen då som lägger mest pengar på forskning, uh, forskning och, utveck och utveckling. Exakt, mm. det finns Amazon något. är det som lägger allra mest faktiskt. Mm. Uh, mm. Och sen då Google, Microsoft, Huawei, Apple, Samsung, Volkswagen lägger mycket.
3: Det finns inga genvägar att bli en champion. Nej. Man måste plöja ner stora Plöja ner mycket pengar. Mm.
0: I alla fall tycker jag att det här är något tema då som jag har uh, gått över till kan man säga, rätt kraftigt det här året faktiskt. Tidigare var jag rätt mycket fastighetsnörd uh, kan man säga.
3: Och sen var du ju fiskar också. Jag var en, en fastighetsnörd och bottenfiskare. Bottenfiskare, vi kommer komma tillbaka till det. Mm.
0: Ja, men det har jag slutat med nu. Mm.
3: Uh, nu man får, ja, men man inte man riktigt. Bottenfiskare tycker jag.
0: Ja, men det är problemet precis. Problemet är att man får så mycket... Det är kul när du lyckas med bottenfiskare. Men det är så ofta som att den här botten bara... Att, förskjuts neråt.
1: Nej, men alltså det här måste jag ändå bara fråga och du ska få fortsätta med din rapport men bottenfiske, det kan ju vara fantastiskt trevligt men jag känner alltså för min egen del, det finns ju lika många investeringsfilosofier som investerar såklart mm. och det är det som är skärmen. men jag vill ju hitta de bolagen som jag känner att jag tror åtminstone att det är fantastiska bolag som jag vill äga länge och gärna med strukturell tillväxt eller megatrend i ryggen.
3: Eller ju världen bättre kanske vet du att du pratar om ibland.
1: Eller ju världen eller... bättre och det här är ju ett ja. tema som är oerhört intressant att prata om för när det, nu ska jag inte spåra ur här, men, men just med tanke på att bolagen kan förbättra och hålla sig hela och rena och elektrifiera och sänka sina koldioxidavtryck och allt. Vad det, man kan liksom göra mycket hemma. Men sen finns det de här lösningsbolagen där vi ofta pratar om som inte bara kan ge mycket hemma i det egna bolaget. Att huskvarna ställer om till elektrifierade produkter eller Epiroc elektrifierar flottan av, av mm, maskiner i gruven och att du går från att operera en maskin, en gruva och sitter där och skakar och får ont i kroppen när du börjar bli äldre till att du som operatör kan sitta och drifta 25 maskiner simultant på distans. Och till slut kommer den där och vara helt självtänkande också.
0: Så du behöver ingen operatör kanske?
1: exakt I förlängningen, liksom. i förlängningen och där uppviglar du i din rapport också men, men här tänker jag så, lösningsbolagen då håller man sig inte bara hela och rena själv liksom på hemmaplan utan då hjälper man världen att adressera den globala utmaningen med eh, klimatomställningen och där har vi, vi säger ju alltid Nibo och Tommer och BRF och Alfa Lavalle och det är Waste Management och det finns en massa. Det finns inte massa egentligen. Jag backar, jag tar tillbaka det där. Mm. Det kan bli en crowded trade för att det finns ju inte massor. Vi har pratat om grön premie och mycket indexkapital som flödar in i indexfonder. Tesla kommer få massa indexkapital nu. Men alltså, sen har vi de här gröna bolagen i om som de är inte jättemånga till antalet ändå. Och det är mycket kapital som, som ska dit. Men jag går tillbaka till var såna här utsvärdningen började. Jag vill någonstans hitta bolag som jag känner att de här är riktigt spännande att äga långsiktigt. Jag skulle inte må gott om natten om jag försökte bottenfiska i en aktie som fortsätter ner. För då vill jag ha conviction och kunna, kunna skala upp den positionen ännu mer Och gå marknaden mot mig igen så skala jag upp ännu mer. Men det är ju det här att marknaden kan vara mer och längre irrationell än vad jag kan vara solvent. Och tror man inte på bolaget utan bara att ett bottenfisk och ett turnaround hur gör ni då för att vara konfidenta i det här bottenfisket innan ni ger upp? Alltså Jesper pratade lite om bottenfisk i förra podden som, som inte blev något.
2: Ja, men jag tycker man får skilja på bottenfisk och bottenfiska. <laughs> ja, intressant. För ja. Du, du har ju dels ett bottenfiskat tror jag. Ja men någon gång blir det här bolaget bra. Ett bolag som har haft tufft länge, det har kanske varit fel VD, de förlorar pengar, vad vet jag liksom. Och så tänker man liksom. Jag tänker vad då? Eniro ja här bolag. Mm. Ja, men förr är det är så lågt nu som ni köper för det kan inte bli sämre så blir det sämre. Mm. Men däremot om man tar ett bottenfisk om man titta på det här sinnessjuka året vi är inne i där eh, bolag har rasat 50-60% på grund av en extern faktor som de själva inte har kunnat påverka men som i grund och botten är bra bolag. De var bra bolag innan pandemin men så kom den här chocken. Och vi vet alla att pandemin kommer att försvinna. Det är en fråga om när. Nu kommer vaccinet. FDA kommer idag med besked om att man kommer lämna in ansökan. Eh, och då tänker jag på den typen av bottenfiske. Där botten, alltså bolagen har inte fallit på grund av egna misstag. Utan på grund av andra saker. Men grund och botten är bra bolag. Alltså, du, du, det är till,
0: till exempel ett ja. bolag som du.
2: Du, som man kan, vi, kan kasta en och på. Men om man tittar på liksom, eh, de här coronaförlorarna, de här klassiska, vi har Actix som är med liksom gym, mm. vi har Scandic hotell vi har Pandox, vi har Duny som du nämnde, vi har, eh, vad finns det mer för någonting? Och nu har vi ju tjejer där Moment Group, de kanske är lite svårare. Sen har vi massa internationella namn. Internationella, vi har kryssningsbolag, vi har flygbolag. Och då tycker jag liksom att flygbolag, okej, okay, var de fantastiska aktier att äga innan pandemin? Nej, det var det inte. Man de har tagit från några amerikanska. Med, med bortsett från tillbaka. några enskilda. Men sett som helhet. Mm. Det var liksom inte så att SAS fanns i varenda stor svenska aktieportfölj. Liksom. Men Scandic Pandox, eh, Duny mm. Där är ju på något sätt det är ju bolag som var ganska bra innan pandemin. Och vad är det som säger att de inte kommer bra efter pandemin? Och därmed pratar vi lite grann om att man kanske skulle ha. Nu när vaccin, vi kommer få ett antal positiva vaccinnyheter under de kommande två månaderna. Jag ser inte att man ska gå all in i Skandik. Men det kanske är så att man ska börja peta i de här. För jag, jag tror, min personliga bedömning är att när människor vågar ge sig ut i igen. Jag, jag tror inte på det, att, Nej, nu har resandet ändrats för alltid och människor kommer aldrig bo på hotell och vi kommer aldrig gå ut och äta. Jag tror det finns ett uppdämt behov som är gigantiskt. Det, är galet, det finns ett galet behov. Mm. Uh, och du nämnde Booking.com tidigare som har visat, visat ett jätteintresse. Så jag tror på något sätt att här kommer jag, Av samma anledning kan jag säga att bolag som har gynnats av corona har jag inga problem att man ska äga aktier som var jäkligt bra innan pandemin. Det är ingen som säger att menar, ta Evolution, Stillfront, Embracer där var det liksom inte dåliga bolag innan pandemin som sedan har fått en gratis skjuts. De var hur bra som helst redan innan. och Ingenting säger att de kommer vara dåliga efter pandemin. Men däremot undvika bolag, om går tillbaka till bottenfiska, undvika bolag som var usla redan innan pandemin. Vi har pratat om butikstöden. Den har vi pratat om hur länge som helst. Den kommer förmodligen inte bli bättre efter pandemin. Där kanske är sista spiken i kistan, vad vet jag. Så att bottenfiska i bolag som faktiskt är bra bolag. Alltså som köp, fått... köp inte Oniby eller Rodamco då
0: kanske. Alltså världens största shoppingcenterägare. Det, det kanske jag skulle undvika. Men jag skulle liksom...
2: Pandox, Scandic. Men mm,
0: Pandox jag tycker det. jag också
1: är Jag blir nästan förälskad i dig. Det. Det, det är ju helt fantastiskt. Det är ju precis så här jag gör. Jag har aldrig varit så aktiv och köpt så mycket som jag gjorde i våras. Mm. Vi, vi, komma, ja, vi har ju sagt det förut men det var liksom en krasch under 18 dagar och det var den snabbaste kraschen i världshistorien. Jag tror att vi sa det här förra gången jag var med också men, men repetitionen är väl som mode. Att i USA föll vi 38% procent på, på en månad och vi föll 37% mm. procent under andra världskriget under fyra år. Och det är klart att man vet att det kommer någon någon gång när vi är post-pandemic. Och, och det, det där med att man fortsätter att köpa in sig och skala upp de bolag man redan äger och vill långsiktigt. Eller att man tar in någon ny liten pärla det för att man tycker att det här är ett kvalitativt välskött bolag. Nu har det blivit lite för lågt. Jag hade Pandox vd Anders Nissen i, i podden mm, här för ett tag sedan. Han sa att han har blivit hotelldirektör vid 25 års ålder och vd på Pandox har varit det i 25 år sedan, sedan starten 1995. Och kontenta var väl att man kunde köpa en, en krona i värde för en, en 50-öring. Mm. Och att de har haft premievärdering under större delen av tiden sedan de kom tillbaka till börsen 2015. Och sen var ju de upp 31%. procent. SAS var ju också upp kring 30% och Scandic var väl upp 35%. Kryssningsbolagen var upp 25%, 30%, 35%. Nästan 40% i USA. Så rotationen är ju logisk i det korta perspektivet. Men det jag håller jag också. helt med mm. Men
2: samtidigt är det så att om du tittar på nedgången som vi hade där i februari-mars, då följer ju allt. Det var ju i princip nästan ingenting som klarade sig. Problemet är inte att det mesta återhämtar sig och är tillbaka över nollan. Vissa har gått fantastiskt bra, framförallt digitaliseringsvinnarna. Men Pandox är fortfarande ner 30%. Scandic är ner 60%. Du, vad sa vi, ner 30-35% också. Så de har inte gjort det. Och det är klart, det är bara för oss att gå ut på gatan så förstår vi varför det är så. Eller hur? Det är, men vad jag menar. är att Nu när vaccinet kommer. Alltså den sektorrotationen vi såg. Eller sektorimpulsen som Erik Springkorn kallar, för. Det är kanske ett bättre begrepp. Är ju fullt logisk. Sen att rörelserna. I vissa fall var klart överdrivna. Så är det ju alltid på börsen. Att man tar ut för mycket. Och, så, och vi vet att det kan vara passiva fonder. Och etf och vad som helst som styr där. Men riktningen säger ju någonting. Det vill säga, om vi tror att ett vaccin inom ett år är så pass utrullat att vi kan gå tillbaka i till någon form av normalitet. Ja, varför ska Pandox eller Scandic fortfarande vara ner 30, 40, 50, 60 procent? Och ibland, är ju ibland är ju inte
1: börsen speciellt komplex egentligen om man Nej. tänker på det. Vi vill få det att verka väldigt komplext. Men, mm. men det är klart att om jag skulle gå till ett rödljus. Och sen så står jag där, och sen så kommer det andra människor att addera på. Så förväntar de sig att jag har tryckt på eh, tryck för grön gubbe. Går jag mot röd gubbe och bryter ut spänningen så kommer väldigt många följa med. Och man ser ju de här rörelserna på börsen i den här typen av period också. Och Anders sa att det var en enorm, eh, vad ska jag kalla det för? En jätte effekt på bokningsläget mm. på hotell nu när det började lätta upp och man insåg att om oh, nu kanske det här är över. Sen kommer den här andra ja. vågen. Men det är ju det, vi förskjuter det bara. Ibland är det ju enkelt. Gå till dig själv. Är du mer sugen på att resa och uppleva saker gå på restaurang och gå ut på pubben och ha, samkväm, trevligt med, med vänner och bekanta. Samkväm var väldigt roligt, lite militär <laughs> uttryck. Men det är väl klart, vi har ett oerhört uppdänt jobb. Man har aldrig varit så sugen på att resa som när man inte får. Bara gå tillbaka till man kan inte ligga i soffan och bara titta på sina streamingtjänster och käcka godis. Och streamingtjänsterna, det blir 130 spänn i månaden max, eller något sånt där. Det sitter, men så blir det inte. Godis mm. kan man inte äta mycket som helst av. Vi ja. har pengar på hög, ja. <laughs> Vi har ett jätteuppdämpbo. Hur ja, jag känner ni så. själva? Ja,
2: men jag, jag, jag.
1: det är klart att man ska.
0: Jag, ja, du jag gillar Jag man planerar i världs, äh, världsresor här, liksom. Lansen,
1: du, ja. du, gillar, du älskar ju resa. Ja, nej, jag har
0: ja, många svårt
2: på. på lager. Så att, eh, det har vi många gjort, mm. ja, inte, det är väldigt många Men du kan även ta fastighetssektorn Vi pratade om fastighetssektorn här i podden för Någon månad eller två sedan, jag kommer inte riktigt ihåg För den hade liksom inte hämtat sig Den, den åkte ner i då, då Och vi, vi sa då att fan, ska man inte Köpa fastigheter, mm. vilket visade sig då vara Rätt, mm. sektorn är inte Riktigt tillbaks över nollan, men den ligger Någon procent eller två ner tror jag Men kolla på diskrepansen inom fastighetssektorn SBB upp, vad då 30% procent i år kanske Ja, den man kunde köpa SPV för 11 spänn, kommer jag ihåg. Atrium, Ljungberg fortfarande, Atrium Ljungberg fortfarande ner 30 Atrium mm. fortfarande är 30 Huvudstaden är väl ner någonstans 20, vad vet jag. Ja, Kastellum runt nollan. Och då, ju, då fortsätter man i det där med spelet att men, ingenting kommer bli så likt. Atrium hade ju ganska svårt redan innan, eller svårt de, de hade liksom momentum mot sig mm. från alla butiker. Huvudstaden bra lägen. Kommer den handlas Nej. ner 30% om ett år om, om vi går tillbaka till det normala?
1: När alla pengar höga ska sättas i arbete när vi Eller fungerar hur? ut igen.
2: Mm. Så jag tror att de där diskrepanserna inom sektorer kan man leta efter också, mm. tror jag.
0: Vad jag är mest nervös för just nu det är ju att sådana här bolag som, fina bolag som Norwegian då, skulle gå i konkurs nu. Så jag börjar känna lite, sådär, lite rädsla för att det ska bli ont om äh, flygbetor och flyg. Äh, Alltså, ett så att säga. När jag ska ut och resa efter ja, men det. Det kommer nya
3: flygbolag. Man kan inte jo, ha, men liksom, ta och Det kommer ett tag. En flott av nya flygplan stående på, på jorden. Det är ju kapitalförstöring om något. Ja, de måste, det är klart, vara de måste i upp i luften. Och mm. det, blir nya, det, vi, det är klart att det kommer nya entreprenörer. De poppar ju upp hela tiden. Jo, det kommer kommer upp, vi kommer ju ta har en 22-åring nu som är ett fantastiskt i någon sammanhang. Du vet, de kommer hela tiden. De kommer alltid nya. Idag. Ja, jag, ja. Igår var det en Whiz Stock, Airs. Stockholm
2: Kristianstad, Skåneflyg.
3: Ja men du ser det. då kan du ta dig ner till Vem sitter på de här tillgångarna? Ja. Det är väl de stora bankerna antar jag. Mm. Eller några finansieringsbolag. Ja, de vill ju ut de vill upp det i luften och kommer i bra... Ja, men jag menar att det var
1: inte är Air som, som skulle gå in i Norge nu och jag tänker också. Jo, de flyger in inte igenstår. Kommer mm. man ens konkursa Norge? Man kan ju konkursa så som det ser ut idag och sen så blir det något no bad, eh, bad och good Norwegian och sätter en bra tillgångarna i ett nytt bolag och sen så är man upp en running igen. För jag pratade med kollegorna på Börsveckan här i, igår inför där för att eh, Norwegian är det bolaget nummer fem på listan som avansjänarna har tankat på mest mm. senaste veckan.
0: 42 000 nya grabbar
1: som Det. Är, Oerhört mycket. Så jag menar bara för några år sedan så ett utländskt bolag kanske kunde ha en 5, 6, 7, 800, 900 000 ägare. Och det har ju exploderat. Men, men där hade vi um, Nio. Eh, li, 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 hade vi, um, vad heter den här? och. Nej, LiAuto och Xpeng heter de. Mm. Så Nio, Xpeng och LiAuto. Och sen hade vi Moderna på vaccinyheten. AstraZeneca har ju en cornerstek där vill jag minnas. Ja. Och sen har vi Norwegian och snitt havet där är 2,5 Så visst i media kan man ju skriva att avansianerna springer och kastar bra pengar för dåliga pengar. Men, men visar
0: inte det hur starkt Norwegians varmark är? Med att, att kunderna till,
1: gillar Norwegian? Ja och jag tror att man, ja. man, man känner också att det blir en enorm potential om de får rättsida på det här. Och jag ska vilja erkänna, jag vet inte vart... Nu flygplansflottan ligger och hur leasingavtal ser ut och om det är så att långivaren kan ta tillbaka dem, vart flygplanslottar ligger, vart skulderna ligger om man kan konkursa det i dotterbolaget etc. Det var någonting som kollegorna på Börsveckan var in på att man måste ha koll på vad som är vart att göra sin hemläxa men Tror ni verkligen att Norwegian kommer konka som varumärke? Alltså det är ju ändå ganska inarbetat och ett varumärke kostar mycket pengar nej, att bygga upp. Nej, jag tror att, att
0: just det här att det har så många aktier jag tror jag visar också hur starkt varumärket är egentligen. Och det visar väl också att
2: varumärket är mycket värt. Sen, sen kan det tillägga i Norwegian att eh, det fanns ju ganska många kri kritiker innan pandemin för mm. menar, som tyckte att man expanderade på tog för snabbt. Och så vidare. Så det kanske man lär sig någonting. Nu kör de väl bara lite inrikes. Ja, jag tar mig inte hem. Nu kör de bara inrikes i Norge. <laughs> ja, precis. Ja. Mm.
0: Och jag tänker det fanns ju, om ni kommer ihåg förra finanskrisen. Då var det ju, ju Islands flygbolag som var väldigt aggressiv också. Som egentligen, som sen Norwegian tog över här för mig. Om jag inte minns helt fel. Som konkurrerade på den franska isnen då, alltså 2008-2009. Ja,
1: okej. Okay. Du vet, jag var ju på Island i en investerarresa som jag var med andra till 2014 unge aktiesparare. för jag mm. ville liksom efter efter chocken här med finanskrisen mm. och, och, och lyssnade lite hur centralbankschefen som sa att man gick från att stampade jordguld till vilken sportbil och vilken lyxjakt du hade och vilken enorm resa det där var de hade ju valuta restriktioner också så att mina respektive unga axespare där då de var ju med oss under flera dagar och guidade runt oss överallt de fick handla 17 aktier och inte från utlandet och jag träffade även då VD:n från Island där Roliga, han, han snusade ju. Man får inte snusa på Island. Får man inte? <laughs> Nej. Jag skulle aldrig kunna flytta dit. <laughs> Nej, det får man. Men han hade egna hemmagjord snus som de sålde över disken när det var lite hysch-hysch på drogen.
3: <laughs> får
1: man inte snusa <laughs> då, då. Som jag åker dit
2: som turist, då får jag lämna
3: mina snuser
1: som... hemma. Lite osäker på det, men du får inte ge dem vidare till, <laughs> till någon kompis du hittade. Något mm.
3: jättejättsvårt det. Nej, jag tror det var tufft
2: King,
1: Jag tror det var tufft folk. <laughs> jo, och jag är bara Sista kuriosan då. Marel är ett bolag som hjälper till med maskiner för i, i produktion av exempelvis lax etc. För att om det nu är spik eller grus eller någonting. För att effektivisera upp och säkerställa eh, produktion i, i, i fabriker. Tomrar ju lite grann in på det här också faktiskt. Eh, men när krisen slog till. Då blev de största bolaget på den isländska börsen. Mm. Vet ni varför?
3: Stockholm Bank.
1: Mm. De hade 1% av omsättningen på Island och 99% utanför. Så när alla andra rasade. Mm. De var ja, 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 då var Marmel kvar där. Det största.
2: De klarade sig. Ja.
1: Men andra maskinvågen här, jag, jag, jag vet inte om jag avbröt lite. Det var ju superintressant det där. Har du någon, någon favorit bland de bolagarna? Sista var Uber där. Och de har ju fått lite skjuts, Uber och Lyft. Nu när mm. man, man inte tycker att det ska vara att anses som arbetsgivare vara, utan fortfarande gigekonomi.
0: Nej, mm. ja, men alltså, jag har ju. Jag, jag, alltså, jag, jag tycker att visserligen många av de här 19 bolagen då, eller Champions som de har tagit fram, är ju intressanta. Men jag tycker ändå att det är lite roligare att gå ner sig lite under dera, den här i myllan, så att säga. Eh, så att för egen del då så har jag ju köpt ganska många halvdelarbolag liksom. och de är ganska lågtvalerade också. Så att det är typ som eh, till exempel Ambarella då, som är stora inom eh, videoövervakning, eh, det. Eh, Dialog Semiconductor, som är noterat på tyska börsen, men det är
2: egentligen ett eh, engelskt bolag som har varit stor underleveratör till Apple.
0: Så att, men
2: förlåt du menar, alltså den här listan var ju etablerade stora eh, bolag som precis. vi känner till de flesta du menar bolagen som är generationen efter eller under eller hur, hur menar du med under vegetationen? jag menar alltså underleverantörer till de här bolagen ja. som eventuellt kan bli då också för eller senare och, 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 precis, för det är det som jag tänker på om man tänker sig de här champions och det här är liksom den stora liksom, tema-strukturomvandlingen- så misstänker jag att- eh, vi kommer få se ganska mycket konsolidering. Yes, det tror jag på. Som vi har sett tidigare i, i branscher som har vuxit fram. Att till slut så står det liksom några champions kvar. Ja. Och här pratar man om att det kanske till slut kanske finns- 50 stora
0: bolag så att säga, som ja. kontrollerar i princip hela världen. Liksom.
1: Jag menar alltså ett halv bolag får man väl då säga om. Det är ju Nvidia- jag har, mm. har ju inte AMD på, på CPU eller processorer. Men eh, Nvidia med sin GPU eller liksom där. De har ju varit en fenomenal resa. VD är ju eh, VD och grundare. Han har, har ju varit VD under hela den här perioden. Och nu köper de ju Arm Technologies från SoftBank och ger sig också in på CPU och har liksom äh, arkitekturen som i princip alla halvledare bygger på. Och jag tänker mig det är ett stort bolag men någonstans så kan vi sitta här idag och säga att ja men det är stort och det kan inte bli större. Men man har ju liksom ingen riktig aning om hur framtiden ser ut för en gång i tiden så satt man och spelade Counter Strike och då var det, det grafikkortet, den renderade ut en bild på dataskärmen och nu är det självkörande bilar så att nu tar man in en bild från verkligheten och analyserar istället. Det blir ju lite omvänt biofilmer som ska animeras etc, där har man deras grafikkort för, för att rendera um, vi har stora hyperscale data centers, jag träffade Jon Karlung på Bahnhof och han eh, förstod, ja det visste inte jag men han är smygig gaming-nörd han gillade paradoxspelen <laughs> och han pratade om det här på det senaste grafikkortet. Jag tittade också på den presentationen från en video-VD, men jag fattade väl hälften om ens det. Men han var ju helt såld och lyrisk på det här, och jag har förstått att det här är ett jättestort steg. Så att det inte är inte att man går från liksom en telefon och så blir det lite inkrementella förbättringar till nästa, utan det är helt, liksom ett helt nytt steg. Lite grann som du är inne på med de här bolagen som du pratar om. Och i de här bolagen måste man nästan göra sin hemläxa för det är oerhört svårt att veta vad, vad framtiden för med sig nu när det går så fruktansvärt snabbt. Det exploderar, det är 5G, det är Internet of Things. Han pratar om hyperscale datacenter, du sätter in värsting grafikkort i de här. Och sen helt plötsligt så kör du gaming, eh, som cloud gaming. Så att du behöver inte ha den värsta datorn och gå till mamma och pappa och säga att i julklapp vill jag ha en dator för 30 000 eller 40 000. Utan du har alltid värsting utrustning i ett hyperscale datacenter, du har 5G eller... 1000-1000 eh, megabit eller 10 000 10 000 megabit till bredbandet fiber hemma. Eh, och sen så kan du helt plötsligt bara spela där all, eh, liksom all processorkraft sker i ett datacenter. Och då ska de också bestyckas, som han sa, det lät hårt. Men, mm. men datacenterna ska bestyckas med den senaste värsta teknologin och Nvidia ligger helt rätt positionerat. Min contenten här är, och det är input jag vill ha från er, hur riktigt tänker man när man säger ett bolag det är, de är pionjärer, de är långt fram. Man kan tycka att de är högt värderade, man kan tycka att det mesta är gjort att tåget har gått. Men om vi sitter här om 30 år, har det ens börjat?
0: Nej, det har inte börjat. Det har vi är precis i inledningen av det av den här förändringen. Det är precis som när elektriciteten kom. det finns så alltså Vi har liksom hundra av kraftig utveckling att se fram emot när den andra Men
3: en sak som slår mig, det är bara tre europeiska bolag.
0: Det är ju Ja, det är lite alltså sorgligt. Ja, du, du, har, du har ju lite fler om du ser, om du liksom och undrar. Ja. Om du går in på robotik till men exempel tre, så, så Japan, finns det fler. Du
3: är ju tre kinesiska. Ja. Uh, vilket säkerligen kommer att vara betydligt. Vad säger du om Europa? Ja, det är lite och sen är det mycket amerikanskt. Mm. Det är liksom...
0: Europa satsar för lite helt enkelt på, på ja. forskning och utveckling.
3: det blir ja. framtid, på andra maskinhållern uppenbarligen. Vi satsar för mycket är på, på jordbruk. Första har ingen men, aning. men
1: Jesper, du är ju en prepper. Mm. Vad händer med forskning och utveckling? Jag och, måste nej. <laughs> <laughs> Nej, men, men vi leker med tanken att räntorna skulle normaliseras någon gång i framtiden och att räntekostnaderna därmed skulle öka hos många bolag. Jag undrar lite grann vad som händer med, med forskning och utveckling då? För det har vi slarvat lite redan sedan efter finanskrisen ja. i många bolag. Samtidigt kan man ju
2: backa bandet och titta på när, när var läkemedelsbolagen som är mest framgångsrika? Det var ju långt innan finanskrisen och då la väl de 18-20% på forskning och utveckling. Och det blev sjukt samma och tog fram de ena stora produkterna efter de andra. så att Jag tror forskning och utveckling kommer alltid betala sig i det mm. långa loppet. Mm. Jag tror att spel och något räntespel på hur mycket man ska lägga i forskning, då tror jag man sig själv i foten.
1: Men det är just att man måste våga att inte, ja, att, att inte få lägga
2: sordin
1: och en våd över investeringarna i forskning mm. och utveckling bara för att en eventuell normalisering. Nu kanske det är så oerhört off topic den här på den för högre räntor. Ja, det, det kommer ju inte ske imorgon i alla fall. Det är Nej. ju mycket strukturellt. Men, som men ta, det tar tag. Amazon
2: mm. är väl ett jättebra exempel. Det är väl de som ligger högst på forskning och utveckling, va? Just de lägger ut investeringar. Mm. Och ganska mycket mer än många andra. Och mm. jag menar, när var det, han startade det där och bokföretaget. 97, 98. Ja, han hade nog ganska stor prata. Kom de kommer det vara ett äh, större eller mindre bolag om 30 år? Liksom? Risken är väl att det kommer att vara uppstyckat, tänker jag. Så kan det, det vara. var ganska konstigt om det inte var det. Men jag tror säkert att de kommer sluka väldigt mycket. Jag har ju ja. svårt att se att jag menar, man kan inte säga att det är direkt P10 på Amazon. Nej, det är det inte. Det är 10 plus. Mm. plus, plus. <laughs> Men det växer bra. Det bra så det att jag tror liksom att snarare att när det gäller så här starka trender så kommer bolag bli större och större. Och, mm. Jag tror... Men, men kolla det, får jag bara citera Lars ja, Schick? Ja, ja, uh, han berättade om hur de hade dragit ner rekommendationen på Nibe för tidigt. Nu ser jag inte att Nibe är en champion men, men han sa liksom att ja, ibland får man kanske strunta i och titta på värderingen. Hur idiotiskt det här låter, säger han. <laughs> för att det, det är ju så.
0: Vi har, vi har en podd om... El Pastol har berättat om det i en podd som vi publicerade i, okay. igår här
2: faktiskt. Ja, men det, det är ju lite grann... Vissa trender är så starka mm. så att det blir nästan svårt att vi är så vana vid att räkna ja, p-talet för nästa år är liksom 20. Ja, men vissa bolag kanske man ska ja, vara i p-talet 20-35. Ja, men det du, förstår jag sant. menar? Det är det de säger att, den här egentligen? Precis. För det här
3: skulle du tycka väldigt långt. För, ja, för du pratar om hundra år. Ja, ja. Kanske man ska titta fem så år att det eller blir, vi, år vi fram. har det, mm.
2: Framförallt vi som är tillhör en äldre generationen vi är så otroligt vana mm. vid. När vi växte upp på finansmarknaden så var det verkligen på något sätt, P15, mm. då är det högt på nästa år. Ja, men det var liksom, mm. och så för oss är det så svårt, eller har varit svårt att förstå liksom de här. Jag tror liksom att nu ska man inte säga att this time it's different, för det ska man aldrig göra. Men jag tror på något sätt att det, det är så otroligt långa trender idag som inte var på samma sätt för 20-30 år sedan. Då var det liksom vanliga cykler i de flesta bolag och då blir det lättare att se om det var högt eller lågt värderat men idag när du pratar om cykler på 10, 20, 30 år då blir det ju ganska ointressant att p-talet är i årsskiftet kan jag känna
1: Ja men det är intressant det där. Och vi har liksom gått också från en industriell revolution Precis. och med allt vad det innebär till en, en digital revolution med, med i princip noll och inga marginalkostnader för att sälja ytterligare en kodsnutt när den väl finns där och starka varumärken som bygger stora vallgravar som bara som ni sa här blir större och större så att sticken blir större, svårare att lämna. Jag lyssnade på en, en podd som, som pratade om IBM mm. och sa att de hade, jag tror att de var nio av de tio största bankerna. Nu i vilket land det var, det låter jag vara osagt. Förmodligen en stor del av alla världens banker. Och anled och mycket repetitiva intäkter då, men då får man ju så här fundera kring, är det bra eller mindre bra repetitiva intäkter. För det finns ju grader i hel helvetet också. I det här fallet så är det ju förmodligen så att man inte är kund för att IBMs stor är så fantastiskt bra. Mm. <laughs> Utan för att man är i ett hörn och inte kan byta.
2: Ja. Yeah. Yeah. Det de... finns det många industrier såna exempel. Ja. Exact. Man vågar inte vara riktigt innovativ. Men jag tror också att vad gäller värdering så är det... Jag har ett exempel svårare att förstå när värderingarna är... Väldigt höga i verkställsbolag. Jag menar, allfall av allvar, de för p 30. 25-30 var någonstans. Det har jag svårare att förstå. För där finns det ändå på något sätt, visst fantastiskt bolag. Jag säger inte att det inte är det, men där har du ändå på något sätt normala cykler ja, som så. du kan räkna på. Någonlunda bra. Eh, eller SKF, eller Volvo, eller vad det är för någonting. Men de här bolagen. De här digitaliseringsvinna... Jag menar, ta Zoom. Jag kan inte så mycket om Zoom. Det är klart att de har uh, 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 fått väldigt mycket uh, medvind tack vare coronan. Men hur kommer ett sånt bolag att se ut om 20 år? Det har vi ingen aning om. Nej. Eller hur? Men jag vet ungefär hur eller Wall kommer se ut om 20 år. Ungefär, om de inte gör något helt revolutionerande. Och det är därför blir det väldigt svårt tycker jag att prata liksom jämföra p tal mot p tal
1: Ja och här pratade vi förra gången jag var med i den här podden också just om Zoom. För där var ju på måndag den nionde så fick vi ju då från Pfizer och BioNTech. Och sen har ju Moderna kommit också. Och, och där såg vi ju, Zoom var ju ner, när jag kollade så var det ner nästan 30% från toppen. Och då, det har varit en crowded trade. De var upp 700% eller något sånt där på ett år. Och när man börjar inse och tänka liksom att det finns en värld post pandemic, då vill man kanske ut och in i de här förlorarna för att man tycker att det är störst potential kanske i det korta perspektivet. Ja. Och här får man ju upp liksom den här tanken på agendan lite grann att okej, okay, ska jag ha ett pure play-slack eller zoom? Eller vill jag kanske sova lite mer gott om natten och ha lite mer svensk mellanmjölk och välja ett Microsoft istället. Det där Microsoft Teams är en del men de har många andra ben att stå på. Där resan inte kommer bli lika mycket G-krafter uppåt men att jag sover lite mer gott om natten. Du Per har ju sagt tidigare också att vi kommer förmodligen se kanske en lite tråkigare marknad efter ett, ett vaccin också så att vi, vi vet ju inte riktigt vad Nej. så. Men, men många bolag, eh, ni vet att jag är alfabet men många bolag... Tyvärr, en av dina svagigheter. Ja, <laughs> en av många. Men, men, alltså, senaste året, det är ju snart ett år med den här coronapandemin, så är det ju som att en spelplan har varit en halv spelplan. Det för att halva spelplanen har varit no-go-zone. Ja. Det är för att mm. man inte har vågat, det finns väl inte någon förvaltare nästan som vågar för tidigt ge sig in i coronapandemiförlorarna och stå där och behöva redogöra för det i en halvårsrapport eller en, en, en årsredogörelse. Men, men nu kanske man vågar in igen. Har, I och med att det har varit en halv spelplan så har det blivit oerhört crowded också på de relativa pandemivinnarna. Så en sättning från en, en, en enorm uppgång, det är ju logiskt såklart.
2: Ja, absolut. Men man
1: får fundera på, vill man ha pure place i och med att man inte vet hur framtiden ser ut som du säger? E eller vill man liksom ha den här moderna teknologin är en del av ett större sammanhang?
3: Man vill, väl, ja, man vill risk, blanda lite. Ja, och mm. det är väl vilken risk man... En del vill du ha pure play för att man tycker att det är lättare att värdera. Och
1: du kan ja. ha fler aktier också. Du kan ju ha ja. pure play som bara någon ja. procent av portföljen ja, också. Ja, precis.
3: Det är ett annat sätt. Mm. Att... Men vi kan alla vara överens
2: ja. om att digitaliseringstrenden kommer inte att upphöra när vi har vacciner i kroppen. Åh oh, Eller hur? Så att jag menar, jag är otroligt nyfiken på vad några av de här vinnarna gör. Jag menar, hur kommer Evolution se ut om 20 år? Hur kommer Zoom se ut? Uppenbarligen så är det extremt smarta människor som har gjort det här och skapat det här. Uh, och vad, jag menar, Jeff Bezos startade med att liksom sälja böcker på internet. Det är lätt halvsexigt Men hade man lyssnat på hans visioner då så hade man kanske tänkt och vågat sitta kvar där. Och det, det är lite grann, några av de här kommer säkert vara champions om ett antal
1: Ja och där är ju som vi vet första året med Amazon på börsen upp 1000% och om man orkade stå emot och inte sälja mm, precis. där då var det väl en 100 000 till nu är det förmodligen mer än 100 000, nu kanske det är 200 000 ja. till med exponentiell tillväxt men jag lyssnade på Sven, en kollega till oss, sa att titta på den här intervjun, Niklas. Den här är intressant på, på tal om disruption. Och då var det en här som hette Househalter. Man hette föran vet jag inte. Jag tyckte bara efternamnet var så roligt så det la jag på minnet. Och han är det låter som e en tysk ättling på något sätt. Ja, men det tror jag. Mm. Och han Trevligt. var på Evo mm. och han pratade om disruption och hur gamingvärlden skulle kunna disrupta världens spel och dobbel då och han menade på att i Grand Theft Auto som är en, en blytung titel inom Take-Two Interactive Rockstar men som ingår i Take-Two Interactive en av världens största gamingbolag förutom Electronic Arts och Activision Blizzard där så går det ju att spela på casino i den här. Spelarna blir mer och mer värdar. Vi ju var med Facebook nu, mera 60 plus som växer på Facebook som har i alla fall den här resan varit late adopters. Kids är någon annanstans kanske TikTok eller vad den kan tänkas vara. Men här pratar man om gaming. Kan det vara så att vi får se sociala värdar i gaming i allt större utsträckning i framtiden så som vi är med Facebook mm. idag? Mm. Och där går det ju att spela på casino. Vad är det som säger att du inte spelar på ett casino? interaktivt med dina vänner i en digital online-värld om riktiga pengar. Och han menar att det här skulle kunna disrupta oss.
2: Mm.
1: Mm. Så att, nej, vi har ingen aning om vart digitaliseringen kommer ta oss. Framåt, det är väl det enda vi vet.
2: Ja,
0: väldigt intressant faktiskt. Precis, vi vet bara att det kommer att få plats med mer och mer kretsar på en allt mindre yta.
3: Ja, det kommer krävas mycket mer processorer som vi var inne på när mm. allt ska kopplas upp. Det och bättre om, nät.
1: Och, och mera säkerhet om jag får be. Det också, precis.
0: Mm. Säkerhet är ett tema som är, det är en bra, bra trade, tror jag. Jag
2: gästades mm. av en hacker Hilla. här tidigare. Och hans... Alltså, gästades ni hade möte, eller han äh, gästade din dator? Äh, 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 jag hoppas inte att han
1: gästar min dator. Men jag kan inte garantera att ta giv på det. Vi, hade, vi spelade in en podd slags, via Zoom. Så jag kunde spela in och filma det också. Och, och han menade ju på att... Han var en sån där bug bounty som eh, får uppdrag av stora bolag att hitta svagheter. Han men, han menade, vad kallades det så? Bug bounty. Alltså mm. en bug bounty liksom för att man får betalt för det. Så bug mm. bounty. Okay. Och han sa någonting väldigt klokt. Han sa, internet lever. Mm. Då kan man tänka, vad innebär det då? Ja, internet lever. Kod förändras hela tiden. Vi vill vara snabb, snabb time to market. Vi på Avanza exempelvis, vi släpper en ny sajt var femte dag. Det är en ny kodmassa som kommer ut hela tiden. Många bolag kanske tar in en konsult en gång om året eller två gånger om året. Samtidigt som de uppdaterar kodmassan i sina appar eller hemsidor, tjänster etc kanske flera gånger i veckan. Så att ko, jag vi har vi egna datorer så kanske vi har tryckt i en knapp att uppdatera automatiskt så fort det kommer en uppdatering då förändras kodmassan. Du har en NAS med en nas, eh, med, med, alltså en, en här NAS -disk med dina familjens bilder. Och sådär, vänta nu vad en NAS för någonting? Ja, jag stod och funderade på vad för kortningen är. Men det är en network, en hårddisk som du, ungefär som Dropbox eller iCloud eller Google Drive eller någonting. Fast du har den fysiskt hemma, stående okay. så att säga. Mm. Hårdvarumässigt och sen så kopplar du upp den till nätet och sen kan du tanka upp alla dina filer där. Mm, det är ju det är många som aldrig ändrar lösnord från admin admin och tar sig in eller routern är standardlösnord. Alltså, det ändras hela tiden och det kommer nya svagheter hela tiden. Vi har sett att man har hackat i företag, man har gått in via ett uppkopplat akvarium exempelvis och när, intern, när allting ska kopplas upp nu, det här kommer bara bli ett allt större bekymmer. Ja. Och inte minst när vi jobbar hemifrån för vi blir enklare måltavlor. Mm. Så att cyber är ju en oerhört spännande trend. Och där mina vänner, men, där men, måste vi bara ha börjat. Vi kan bara ha börjat på den trenden.
0: Vet du, Mark Zuckerberg hade ju ett password som var ganska lätt att hacka. ja. Oh, det. det var da-da-da <laughs> som, som user och, och password var da-da-da. Mm. Mm. Nej. Eh, så det var ju någon som, det var ju var något år sedan då, men någon som hackades in i hans. Oh, Hans mm.
1: Jag ska bara säga också för om det nu är så att någon sitter och funderar på vad står en för här och inte kan, kan fokusera framåt Network Attached Storage så, Perfekt, då mm. har vi det.
3: Men har det någon tillväxt? Kör man inte alltid målet nu numera?
1: Jag skulle nog säga att man kör alltid i molnet. Jag har ja. en sån Western Digital och det känns mm. som att det känns jättebökigt.
3: Så då bör du inte bry dig så mycket om Eller lösenordet. Ja. Måste Men jag kommer gröna resten.
2: vågen då? Att man flyttar ifrån mm. allt, kopplar ner sig totalt jag är ungefär där, känner jag. Jag är på gränsen nu flytta till landet ska skaffa några hönor. Ja,
0: men några kommer ju alltid göra det. Men det kommer inte vara så många tror jag. Nej, vi kommer inte, vi kommer inte vara
2: disruptors. 5G,
1: 5G kommer jaga dig på, på landet med hönorna också. Vi kommer inte vara disruptors. Nej, vi, vi jaga
2: hönor. Jag börsnotera mig själv. Ja. Snacka om fallande knip. Mm.
1: Det, det är freda. Det är, det är härligt. Nej, men alltså Någonting som jag ändå måste bara... Och du är absolut inte fallande kniv. Men, men, men någonting som jag tycker är oerhört intressant- det är att OMXS30, ändå med den här coronavaccinet- och, och många kände ja nu kanske vi får se ljuset i sunnen- och sen är det många som har positionerade mot tech exempelvis- som såg att portföljen föll ändå ganska mycket. Tar vi OMXS30- 30 mest omsatta aktier på Stockholmsbörsen 29 bolag till antalet Atlas har mm. båda aktieslagarna A och B Men nu har ju OMXS30 gått hyggligt Vi är på all time high vill jag mena på idag Vi är över pre-pandemic-nivåer Nu kan ni fundera på vad är poängen Vart vill du komma Min poäng är att det finns ju en sektor som står för 25% procent ungefär av OMXS30 som har varit flät totalavkastningsmässigt de senaste fem åren Eller banker Det är banker nu har ju de gått i snitt så fram till igår hade de gått upp 15% SCB upp 20% så att nu är så senaste month to date från ja, månadsskiftet november fram till idag när vi spelar in det här är det ju 20 november börsen är upp i för sig 13% faktiskt från att det bottna 30 oktober är upp mycket det är det bästa novembermånaden 98 men bank har fått rejäl fart under vingarna. Jag är lite nyfiken på eran på er take på, på hur det ska man det,
0: tänka kring Bike. Bank? Det är samma i hela
2: Europa det faktiskt. Det är, mm. Mm. Det, är mm. det är globalt för mig. Det är ju bästa sektorn i Europa. Ja. Och jag tror att det är ett typiskt sektorrotationstänkt och massor av passiva fonder och ETF. Dessutom är det många som länge har påpekat att det är faktiskt en sektor som är lågt värderad. Vilket absolut inte är en garanti för att träga upp. Men jag tror många, deras är det passivt flöde, men jag tror väldigt många institutionella investerare sitter liksom med är sugna på. De tror att. Eh, kanske det värsta är över för banker.
1: För hur tänker man där kring. Jag menar, våra banker i Sverige kanske inte De kanske inte ger jättemycket eh, tech-exponering och det. Jag förstår att det är orättvist. Men man kanske får jämföra det med annan typ av Adjen, eller Visa, eller Mastercard, eller Square, eller PayPal, eller Ant Financial, som det inte blir någonting av, eh, som har mycket högre teknikhöjd. Mm. Men... Eh, Någonstans så storbankerna, ja det har väl blivit kanske lite sundare syn och perception på kredit, kreditböckerna etc. Så vad är det förutom den låga värderingen och icke-negativ ränta som ni tror gör att man.
2: Jag, jag tror att det är givetvis är det, det Men jag tror också att om man tittar på de senaste åren så har ju storbankerna haft förutom att de har haft liksom sina Baltic och Malm-skit som har pressat kurserna eh, så de har haft också gått igenom och går igenom strukturomvandlingar. Jag menar de har varit efter på digitalisering. Eh, de har fått investera hur mycket som helst i compliance och, och så vidare. Så att de har ju liksom inte kunnat fokusera på intäkterna. Eller hur? De, de har ju liksom hela tiden om organisera, omorganisera, omorganisera och pressa och hitta nya grejer. Och Det är möjligt att man tänker att jag menar det har ändå varit helt okej rapporter från Att Det är möjligt att man tänker dels det du sa. Man kanske säger att hela den här compliance-biten kommer lugna ner sig. Det kanske är så att de börjar närma sig någon form av ljus i tunneln vad gäller strukturomvandling och omstruktureringar. De kanske börjar hitta vad de är bra på. De investerar väldigt mycket i digitalisering de är fortfarande efter men någonstans kommer de komma i för de har mm. ganska mycket pengar att investera så jag tror att många har suttit liksom med avtryckarknappen för att värderingen vad man än tycker har varit i absoluta tal
1: låga Ja det är väl trevligt också att de får vara med och lyfta index
2: att, alltså att de som ja, har vi behöver ju nästan, Men de är... har
3: väl utdelningskapacitet också på sikt? Ja nu Eller... lät det ju som
2: att de öppnar upp för att de får börja lämna mm. utdelningen nästa år igen om jag förstod det rätt. Så att,
1: och det kan lyfta börsen ja. vidare. I och med att de har släpat och tyngt OMX 30 under så många år. Och ja. nu, får vi, ja. nu tynger Visst. inte dem. Nu får vi skyssa dem också. Sen säger inte jag att men det är en
2: tanker som ska vändas. Det är en
1: är det. som ska vändas. Sen är det inte ett självändamål att börsen ska uppgräsa <gressen> om. <gressen> men det är ju trevligt.
2: Nej, där vet jag att du och jag är lite ordentliga. <laughs> ja, men Man ska inte glömma bort heller. Jag säger inte att jag är negativ till börsen. Det säger jag absolut inte. Men jag är alltid lite försiktig. Man ska inte glömma bort vad vi var någonstans innan pandemin. Var vi lågt eller högt upp i konjunkturcykeln innan pandemin? Vi var jävligt högt, skulle jag vilja säga fast nu är det en nykontrollsykel som börjar this time it's All different, different. Ja, men vi,
0: vi, vi, ja, men
1: vi hade, hade jätteoror ta, ja. ta, ta, ta det här spåret med hur oroliga vi var 20, jag, alltså jag vill äntligen backa bak till 29 mm. augusti 18 och, och 29 tech, augusti 18 ja, täckfrossan från mm. täck till hälsovård det var oro kring konjunkturen det. Det, var, det var Tina, det var 365 75 skrev du mm. kring Bank of America, Mary Lynch mm. då, analytikenkäten, då växte man om mm till 2019 var bra, vi var upp 25,78, 30,7 i utdelning, det var ju liksom en återgång egentligen, vi var inte mycket högre än vad vi var 18, och då var vi livrädd för konjunkturen, så att, vad är din take på det? Var, var konjunkturen glödhet? Det var väl
3: glödhet, framförallt var ju räntorna glödhet ja, mm. men de långa räntorna var man ju Uh, väldigt orolig för. Det var ju liksom den stora brasklassen för Just det, utveckling. Och, och så du pratar börja, p tal ja. nu. Men vi, det var ju då
2: USA började höja räntorna och så ja. vidare och då, det klarade inte marknaden. Vilket är ju lite labbigt. Ja. Att vi inte klarar det.
1: Ja men det får man väl ändå säga. Det är ju faktiskt lite labbigt. Ja. Uh, och någonstans vi har förmodligen tusentals miljarder som finns där ute som är öronmärkta för pensionssparande. Det placeringsmandaterna i idag säger att det ska vara en viss del allokerat mot räntor. och Då blir det nog lite jobbigt om vi lever allt längre plus att en viss del av pensionen är icke försumbar dit och i alla fall ju äldre man blir ska vara allokerat mot räntor som i princip inte ger någonting. Det, det är en utmaning. och Ska man då behöva tvingas in i aktiemarknaden som japanska centralbanken och pensionssparandet det statliga dit och har tvingats göra. Jag vet inte men, men
2: vi kommer bli varse. Vad var det någon sa på Twitter att Pfizer eh, och Moderna är 95 effektivt mot corona, 5 där 100 effektivt mot korona. Det är det bästa mm. jag har hört idag. Det Eller låter det? som mm. som det är sant faktiskt. Ja. Mm.
3: Jag det var en bra avslutning.
0: Jag tycker det är en jättebra avslutning. Vi får ja, tacka <laughs> och, och vi
2: ska förutom gratulera eh, Investerande. Eh, investerande investera. när jag jobbar ska jag även gratulera vår kollega Eleanor som blev mamma igår. Oj. En okay. dotter. Mm. Grattis. Stort, stort grattis till henne. Stort grattis. Mm, och investerande. Stort, investera. stort grattis ja. till investerande också. En applåd. Ja.
1: Tusen tack.
3: Ja, och en trevlig helg till alla som har lyssnat. Trevlig helg. Trevlig helg. Trevlig helg. Trevlig helg.